0: 早上思路比较清晰啊，做一些补充。呃，因为昨天完结的比较比较早嘛，所以后来发现，呃，有些东西还必须要说明一下、补充一下才算完整。昨天讲的内容呢，其实是告诉大家啊，即使在我们不能预测的情况下，我们也有办法。获取高成长性，获取连赢，这只是其中一种办法。实际上，根据我们的理论那一套模型出来的话，会有 N 多种 N 多种办法。昨天是其中一种，呃，所以昨天可以当做是昨天的内容当做是向大家提供了一个例子，就是高成长性我们是可以获得的。但从理论层面上讲，这不够完整，还缺以下几样。第一样就是这个系统啊，你高成长性获得，像我昨天讲那个用衍生品获得高成长性，它有前提的，它的前提是第一，它有大量的能量输入，也就是全球的金融市场在波动，你就有这个能量。而像我昨天举那个例子，我来回倒腾樱桃那事儿，它会涉及到一个市场的局限性。就是说，在理论上来讲，我往中国倒腾樱桃，因为中国的消费能力和中国的这个这个消费人群，那他们的成绩会造成这个销售樱桃的市场的一个理论上的一个上限。就我倒腾到一定数量，再往那倒腾多，就肯定卖不掉了。而且在倒腾过程中会造成一些，呃，术语上叫做技术扩技术扩散，或者理念上的扩散。很多人看到你赚钱之后，马上会有更多的人进来，因为你这个竞争壁垒比较低，他会把迅速把这个利润拉低。这个在商业上非常非常常见，所以它是有一些啊。呃理论的前提的，而金融市场呢，首先它的总量非常高。你比如说我自己在做的外汇市场上，每天是四万，每天是四万到五万亿美金的交易量。所以在这个市场上，你拿到万分之一，已经是了不得了不得了。所以它的总量是非常非常大的，所以能量是不缺的。那剩下就是。什么事情呢？就是你这个系统的效率。昨天我们讲了系统的可能性，剩下是系统的效率。讲到系统呢，我必须说，我们人类用了这么长时间的历史去创造各种各样的系统，包括我们的手机啊，它也是很复杂的系统啊。包括更复杂的系统，比如说我们的登月的计划，比如说。我们在基因层面做的一些一些工作，那都是非常复杂的系统。但是，所有这些系统依然不能够跟一个最原始的细菌甚至病毒相比。细菌、病毒，包括那些生物的高成长性，它有一个重要的前提，就是它对能量的转换效率非常高。我特意去查过这个数字。这个查到的数字呢，我一看就是错的。为什么？他说，比如说植物，它植物的能量转换效率只有 6% 非常低，啊，为什么是这样呢？因为他是这么算的：这个植物吸收了足够的光和其他的能量，然后变成了从一颗种子变成了一棵树啊，一棵树。然后这棵树呢，我再把它烧掉，把它点燃，点燃的时候它会进行能量、热量的释放。它这时候释放出来的热量呢，只是它吸收进去热量的 6% 左右，所以说他说这个比较低，相反汽油就比较高啊。这个它实际上算的是热效能转换，就是从从书，从这颗这个这个植物得到的能量到最后放出的热能的比率，而这种算法呢，算的是热效率转换，而真正的效率是指什么呢？是指一颗种子，比如说我们举的例子，一个玉米啊，一个玉米粒放到那儿，吸收了光、热、水各种无机物，怎么样啊？啊，最终变成一颗植株。这个时候，它的能量不以它的热量计算，而是以它本身的生物能，就是。因为从一个玉米粒变成多个玉米粒哎，这也是一种变化，一种能量的累积，这个量都要算进去，而不是把它算简单的燃烧了之后它是怎么样的，它产生了多少热量。所以就是我们人类所做的所有的系统，包括我们现在最先进的发动机，它的效率都比不上最原始的细菌、病毒，比不上所以，追求高成长性，它有一个前提，啊，有若若干的前提，其中有一个就是高效率。而高效率，我们要以谁为老师？我们的系统设计要以谁为老师？系统设计的规则以哪些为老师？我们要看在细菌、在病毒、在各种生物体，哪怕是一个细胞里面发生的这些故事。你比如说，我们生命体的构成，它的原则，我我们看我们细胞的构成，细胞有哪些元素构成？碳元素、氢元素、氧元素，啊，这是最主要的元素。它之所以不是用黄金去构成，是因为它构成的规则里有一条，叫做构成元素的可获得性和经济性氢。氢、氧、碳是最容易获得的元素。是最容易获得的元素，但同样，它不仅仅是氢、氧,氧、烫在里面，它也有微量元素在里面。这是那种元素的功能性。所以我们在设计系统有设计系统有几个人在考虑这个东西呢？很少很少的，所以设计出来的系统要很差。而且还有一个瓶颈就是，那个细菌也好，细胞也好。啊，病毒也好，里面那个 DNA 里有很多秘密，人类现在解不了。所以在这个层面上，我们对这个系统的模仿受到了受到了局限。但是已经揭示出来的一些东西，比如说元素的可获得性，是构成一个系统的设计的，在设计过程中的一个重要考量元素。所以你，比如说你要设计你的系统，你的被动性收入的系统。你肯，你就应该依据这条规则。举例，你不能把你的被动性收益建立在买彩票中奖的机中奖的设计上。为什么？因为中奖是高度稀缺性。你拿两万中五百，你拿两块钱中五百万的几率是二百五十万分之一以下。所以，你这个系统设计最初的最基本的元素，肯定是要从，肯定是高负载性的元素。而分子生物学，它向我们展现的是这个生命系统里面能量转换，它发生了怎么样的故事？所以，当你对它有了解之后，你会发现，我们人类现在所做的一切东西跟那个比起来实在是太差了。也就是说，如果你做出了跟那个相似的东西，让那个东西替你工作的话，你可以超越，你就可以超越人类的整体水平。OK， 还需要补充的是什么呢？我们已经讲了啊，我们已经讲了是，比如说金融市场是我们可以用的一个外部系统，它给我们提供的是对正确理念的、正确判断的、正确决策的，或者说真理的价值的高速放大器。你的系统一定要有若干的放大器在里面，有若干的杠杆在里面，你的收益才会用乘数递增，乘个几，乘个几，再乘个几啊。所以我们要追求真理，有真理之后，你再找各种各种各样的放大器。如果你拿的那个东西是一个模棱两可的东西，你用任何放大器的结果，最终都是毁灭。为什么？我已经讲过 n 多遍了。天之道，增不足，损有余。而在昨天，我们又把这个理论进一步的深化了，说你追求的是真理，是正确，但是往往真理和正确要依赖于对未来事情的判断和预测，所以真理和。正确的可获等性啊，你就有点有点不那么容易，就很难你事情一直做对。昨天我们已经扩展到这里了，所以我们昨天的到昨天为止，我们的理论是你追求的是连连续的正确，是连赢数，而连赢数是不依赖于预测的连赢数。同时，我们也指出了我们要容错。什么是容错呢？就是说我可以有两个系统，一个系统有可能给我赚十倍，另一个系统有可能全亏掉。那好办呐，我就把资金分十份嘛，至少分十份，这两个系统让它轮番去做，所以它就具有了容错的能力。所以我们说的正确，不是说一点错不犯，而是不犯致命性的错误。也就是说，我们先要找到向真理的方向尽可能的贴近真理，然后，因为真理不是那么容易获得，连续的真理、连续的正确不是那么容易获得，所以我们要，我们最终要追求的目标要放在有容错能力的连赢的系统机制上面。有了这个东西，你再去找各种各样的放大器，金融市场是其中的一种。也是我认为效率比较高的一种，还有一种一大类就是社会系统。什么是社会系统？比如说病毒营销，它用的是人性的东西。每个人的人脑机结构都一样。比如说像庞氏骗局，它用的是社会系统。但你不管你用什么系统来放大你的东西，你最终给你工作的、保证你长盛不衰的、保证你具有高成长性的。是那个连营的东西，而连营的东西的容错度越高，它的连营数就越大。所以讲到这里，我觉得我已经把整个的这套理论已经给它完整了，已经已经完结掉了。OK， 祝各位好运。